0: Comienza la buena noticia. Un programa que hoy presenta El Camino Neocatecumenal. Muy buenos días queridos amigos de Radio María. El que os habla... ...es el Padre Juan Ignacio Merino... ...que os va a acompañar durante los próximos 55 minutos... ...en una nueva edición del programa La Buena Noticia... ...aquí en Radio María... ...desde las doce y media hasta la una y media aproximadamente... ...hoy realizamos el programa... ...un equipo del Camino Neocatecumenal... ...y en este día tan especial, día de Sábado Santo... ...día en el que meditamos... ...a Jesús en el Santo Sepulcro... ...vamos a introducirnos ya en la liturgia pascual, en las lecturas para este domingo. Para ello voy a contar con varios hermanos de la Quinta Comunidad Neocatecumenal de la Parroquia de Nuestra Señora del Tránsito de Madrid. Tenemos a Víctor Rodríguez y a Paula Carrascosa. Un matrimonio. Muy buenos días.
1: Buenos días. Me llamo Víctor, tengo 33 años, estoy casado con Paula y tenemos dos hijas. Yo soy neuropsicólogo y me dedico a pasar consulta
0: en una clínica. Y muy buenos días, Paula Carrascosa. Preséntate.
2: Hola a todos, soy Paula, tengo 32 años. Estoy casada con Víctor, llevamos casi cuatro años casados y tenemos dos hijas. La más pequeña acaba de nacer, tiene un par de semanitas. Y... Soy, soy médico, soy pediatra.
0: Muchas gracias, Paula y Víctor. Y también está con nosotros Rafael de la Chica, un joven soltero de esta comunidad del tránsito. Muy buenos días, Rafael.
3: Hola a todos, pues yo soy Rafael, tengo 33 años y actualmente estoy preparando unas oposiciones para el Estado. Y estoy muy contento de estar hoy aquí otra vez.
0: Y bien, en este día tan especial de Sábado Santo, vamos a rememorar, vamos a profundizar en las lecturas de esta liturgia tan especial. Tendremos unas primeras lecturas sobre la Vigilia Pascual, en concreto tres del Antiguo Testamento del Pentateuco, una de los profetas, y después escucharemos las lecturas de mañana domingo, o propiamente las lecturas de la Misa del Domingo, de la mañana porque la liturgia de este domingo es muy amplia Resulte.
3: los coros de los ángeles
4: resulten la asamblea de un himno de gloria Aclame el triunfo del Señor resucitado. Alégrese la tierra inundada de las nuevas.
0: Estamos escuchando la introducción del Exultet o el Pregón Pascual, este himno, esta oración que introduce la Vigilia Pascual. Este canto cantado por Quico Argüello y musicalizado de esta forma eh, nos introduce en la liturgia de la palabra. Vamos a escuchar a continuación las tres primeras lecturas de la Vigilia Pascual, las lecturas del Pentateuco. Cada una con una munición, la, se leerá la lectura y escucharemos un canto. Algunos de los cantos cantados por Kiko Arguello son antiguos, por eso eh, os pedimos disculpas, porque alguno tiene baja calidad. Os recuerdo que estáis escuchando la buena noticia con el camino neocatocumenal en Radio María. Podréis volver a escuchar nuestro programa en los podcasts de radiomaria.es. Y os digo que hoy no podremos abrir nuestros teléfonos para que participéis en directo, sino que disfrutéis de la liturgia de la palabra que nos prepara para... Vivir en este día tan grande, eh, de cara ya a la Pascua, que empezaremos a celebrar que viviremos esta noche.
2: Vamos a escuchar esta lectura del Génesis. Es una lectura muy conocida, es el relato de la creación. Y además de, de ver en esta lectura cómo el Señor es el Señor de la vida, es el creador, de ver la maravilla de la creación que nos rodea, la naturaleza. Me llamaba la atención hoy cómo al final de cada día. Eh, Dios dice, Dios ve que todo está bien, que todo es algo bueno y que está bien hecho. Y me hacía pensar que realmente si Dios es el Señor de nuestra vida, pues también eh, estamos llamados a ver esto en nuestra, en nuestra propia historia, como al final de cada día y al final de nuestra vida eh, todo está bien hecho y, y todo es una obra buena de Dios.
1: Lectura del libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Dijo Dios, júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la masa de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, cúbrase la tierra de verdor de hierba verde que engendre semilla y de árboles frutales que den fruto según su especie y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana. El día tercero. Dijo Dios: Existan lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo para iluminar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Dijo Dios, bullan las aguas de seres vivientes, y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo, y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan y que las aguas fueron produciendo según sus especies, y las aves aladas según sus especies, y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios diciendo, «Sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas del mar, y que las aves se multipliquen en la tierra» pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios, Sed fecundos y multiplicaos. Llenad la tierra y sometedla. Dominad los peces del mar las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, «Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla. Os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra» y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho.
3: Este Salmo octavo, que vamos a escuchar cantado, habla de la evangelización por todo el mundo. Oh Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre por toda la tierra. El nombre de Dios viene proclamado a todas las naciones a través de los niños de pecho, los niños pequeños que todavía se están alimentando de la leche de la iglesia. Porque en el Evangelio está clarísimamente relacionada la evangelización con los niños, con los pequeños. Y ojalá el Señor, a través de este canto, nos conceda esa humildad para contemplar toda la creación y ver cuánto nos ama el Señor. Escuchemos.
4: Oh Señor, nuestro Dios, que admirable. al silencio enemigos y rebeldes
1: La segunda lectura que se va a proclamar ahora es el relato del sacrificio de Isaac. A veces cuando atravesamos una prueba o algún momento difícil que no entendemos, podemos pensar que Dios nos abandona o que no le importamos. Sin embargo, a los cristianos, a través de la fe, el Señor nos concede descubrir la profundidad de nuestra realidad. Y es que necesitamos que salga a la luz lo que tenemos en el corazón. Pecados de orgullo, de egoísmo para que pueda ser sanado. Lo que había en el corazón de Abraham era amor a Dios. Por eso confía en su amor y en la providencia. Escuchemos.
3: Lectura del libro del Génesis En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham, él respondió, aquí estoy. Dios dijo, toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí, en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a dos criados y a su hijo Isaac, Cortó leña para el holocausto, y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y divisó el sitio desde lejos. Abraham dijo a sus criados, «Quedaos aquí con el asno, yo con el muchacho iré hasta allá para adorar y después volveremos con vosotros». Abraham tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham su padre, padre. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contestó, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo. «¡Abraham! ¡Abraham!» Él contestó. «Aquí estoy». El ángel le ordenó. «No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios» porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero entredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio el Señor ve. Por lo que se dice aún hoy, en el monte, el Señor es visto. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, Juro por mí mi mismo oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo, tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz.
2: Vamos a escuchar este canto, y la queda. En este momento Isaac se dirige a su padre Abraham y le pide que, que le ate con fuerza para que en el momento del, del sacrificio no se, no se revuelva, no se resista. Es un momento muy, muy fuerte. No es solo que Abraham se fíe del Señor y esté dispuesto incluso a sacrificar a, a su hijo porque Dios se lo ha pedido, sino que el propio Isaac eh, confía en que el Señor eh, dispone en su vida y que si le ha pedido eso a su Padre es porque hay un motivo detrás, hay una razón, porque todo es para bien. Entonces, a pesar del miedo a, a morir, el miedo al dolor, se, se ofrece como, como víctima, igual que Jesucristo. Es una imagen de Jesucristo. Os invito a, a escuchar.
4: a quedar, a quedar, a quedar, a quedar. Que por el miedo me resista y no sea válido tu sacrificio y los dos seamos rechazados, ha quedado, ha quedado. hasta me fuerte Padre mío que yo no me resista hasta me
3: fuerte Padre en esta lectura Contemplamos cómo el pueblo de Israel a retaguardia es perseguido por el pueblo egipcio que busca vengarse y en vanguardia se encuentra con el mar, con la incertidumbre, con la muerte. Al igual que nosotros podemos experimentar esta incertidumbre o el sufrimiento y no sabemos por qué Dios permite todas estas cosas, en esta lectura se nos muestra claramente que en el paso del Mar Rojo se nos muestra la verdadera liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, donde el Señor vence a Faraón, al igual que vence a nuestros faraones que se levantan año tras año. Escuchemos.
2: Del libro del Éxodo. Yahvé dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas pasen por medio del mar en seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de vosotros. Entonces mostraré mi gloria sobre el faraón y todo su ejército, sus carros y sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy Yahvé cuando muestre mi gloria sobre el faraón, sus carros y sus jinetes. El ángel de Dios que iba delante del ejército de Israel se desplazó y pasó a su retaguardia. La columna de nube que iba delante de ellos se desplazó y se colocó detrás, metiéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió la noche sin que durante ella pudieran acercarse unos a otros. Moisés extendió su mano sobre el mar. Entonces Yahvé hizo retroceder el mar mediante un fuerte viento, que sopló del este durante toda la noche. El mar se secó y las aguas se dividieron. Los israelitas entraron en medio del mar en seco. Las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos en medio del mar, con todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia matutina, Yahvé miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró la confusión en el ejército egipcio enredó las ruedas de sus carros que a duras penas podían avanzar. Entonces los egipcios se dijeron, huyamos ante Israel, porque Yahvé pelea por ellos contra Egipto. Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y las aguas retornarán sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y al rayar el alba el mar volvió a su cauce habitual, de modo que los egipcios en su huida toparon con él. Así precipitó Yahvé a los egipcios en medio del mar. Las aguas retornaron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar para perseguirlos. No escapó ni uno siquiera. Mas los israelitas pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó Yahvé a Israel del poder de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a orillas del mar. Al comprobar los israelitas la mano poderosa que Yahvé había desplegado contra los egipcios, temieron a Yahvé y creyeron en Yahvé y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé.
0: Pues queridos amigos de Radio María, pasados los 26 minutos de nuestro programa de La Buena Noticia aquí en los sábados de la mañana de doce y media a una y media, hoy con el camino neocatecumenal, el que os habla el padre Juan Ignacio Merino, junto con Paula Carrascosa, Víctor Rodríguez y Rafael de la Chica, estamos recorriendo varias de las lecturas de la Vigilia Pascual y profundizaremos también en las lecturas del domingo de mañana por la mañana, en esta liturgia tan rica que tiene... Este día que se abre desde esta noche hasta todo el día de mañana domingo El día de la resurrección Bien, pues en este sábado santo continuamos Hemos escuchado las tres lecturas del Pentateuco Y ahora vamos a escuchar una de las lecturas de los profetas La iglesia nos propone otras cuatro lecturas para poder leerlas en la vigilia Pero leeremos ahora solamente una Y después continuaremos con las lecturas del Nuevo Testamento Recordaros que una vez emitido nuestro programa podéis eh, es, volverlo a escuchar a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es. Y también recordaros nuestro mail, la buena noticia 2 con número arroba radiomaria.es.
1: La lectura que se va a proclamar ahora es del profeta Isaías. Esta lectura es una invitación de Dios a la vida en plenitud. El Señor nos pide que acudamos a Él porque quiere hacer con nosotros una alianza. Es una invitación a la conversión, a que dejemos de vivir intentando saciar nuestro corazón con ídolos y que nos unamos a Él. Escuchemos.
2: Del profeta Isaías Sedientos todos, id por agua. Los que no tenéis dinero, venid. Comprad y comed de balde vino y leche sin pagar. ¿A qué gastar en lo que no alimenta y fatigarse por lo que no sacia? Hacedme caso y comeréis bien, disfrutaréis con algo sustancioso. Escuchadme y acudid a mí, oíd y vuestra vida prosperará. Haré con vosotros una alianza eterna, las fieles promesas hechas a David. Le nombré testigo de las naciones, caudillo y legislador de los pueblos. Llamarás a un pueblo que no conocías, un pueblo que no te conocía a ti correrá por amor de Yahvé tu Dios, por el Santo de Israel que te honra. Buscada Yahvé mientras se deja encontrar, invocada Yahvé mientras está cercano, que el malvado abandone su conducta, el hombre inicuo sus pensamientos, y se vuelva a Yahvé el compasivo, a nuestro Dios generoso en perdón. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros proyectos son mis proyectos, oráculo de Yahvé. Pues cuanto se elevan los cielos sobre la tierra, del mismo modo se elevan mis proyectos sobre los vuestros y mis pensamientos sobre los vuestros. Del mismo modo que descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá de vacío, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y produzca pan para comer, así será la palabra de mi boca. No tornará a mí de vacío, pues realizará lo que me he propuesto y será eficaz en lo que le mande.
3: Como respuesta a esta lectura vamos a escuchar el canto de Gritad jubilosos, en el cual bendecimos al Señor que nos mira con amor. Dios se complace que seamos felices. Si estamos angustiados y lo llamamos, enseguida viene a socorrernos, a ayudarnos. Vamos a escuchad gritad jubilosos qué grandes en medio de ti esperamos que el señor va a manifestar su grandeza en medio de nosotros porque va a hacer señales y prodigios estos prodigios son las conversiones las señales son los signos que él da para decirnos que está en medio de nosotros escuchemos
4: Jubilosos, que grandes en medio de ti, el Santo de Israel. Señor es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi canto es el Señor, Él es mi salvación.
0: Pues hemos escuchado cuatro lecturas de la Vigilia Pascual que nos introducen en este domingo primero de Pascua, en el Domingo de la Resurrección, el Domingo de Gloria, este domingo que comenzaremos a celebrar esta noche. Hoy todavía estamos en el Sábado Santo, el Día del Gran Silencio, por eso meditativamente estamos escuchando la Palabra de Dios, las lecturas que nos regala la Iglesia para este día que tendremos eh, tan grande, que comienza con esta gran noche, la noche de las noches, la noche de la Pascua. Por eso he querido que escucháramos estas lecturas de la Vigilia, por lo menos para situarnos en eh, este gran misterio, el paso de la muerte a la vida, el paso de la esclavitud a la libertad, el paso de no sentir el amor a sentir el amor de Dios, el paso de la tiranía al reino eterno, como dice Melitón de Sardes. Bien, pues ahora vamos a escuchar las lecturas propias para el domingo, para la misa de mañana, sobre todo eh, las propias que pone la Iglesia, aunque, por ejemplo, para la misa vespertina se podrán elegir eh, otras lecturas. Y igual, las lecturas del Nuevo Testamento, de la Vigilia, son otras diferentes, pero hoy escucharemos las propias de la misa del domingo. Comenzaremos con la primera de los Hechos de los Apóstoles.
2: Vamos a escuchar esta lectura de los hechos de los apóstoles en la que Pedro hace un, un anuncio sobre Jesucristo muerto y Jesucristo resucitado. Anuncia a Cristo como juez y como salvador. Está haciendo un, un anuncio del querigma. Nosotros también estamos llamados a esto. Aunque no hayamos comido y bebido con Jesucristo, como dice Pedro, sí que vivimos en su presencia y sabemos que está vivo. Y también somos testigos de su resurrección.
3: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos nos encargó predicar al pueblo dando solemne testimonio de que dios lo ha constituido juez de vivos y muertos de él dan testimonio todos los profetas que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados
1: vamos a escuchar ahora el Salmo 118. En él el salmista canta, este es el día en que actuó el Señor. Es una promesa de salvación de Dios. Y así es la Pascua, que al igual que Jesucristo resucitó, nos resucitará también a nosotros. Tengamos fe, confiemos en el Señor, que actuará.
3: esta segunda lectura de San Pablo, el apóstol nos invita y nos da las claves para encontrarnos con Jesucristo de forma diaria. ¿Y estas claves cuáles son? Buscar los bienes de arriba. ¿Dónde está Cristo? Y esto nos ayuda para no perder la orientación, el sentido del por qué y del para qué vivimos y actuamos siendo cristianos. Escuchemos.
2: De la epístola a los colosenses. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él.
4: Ofrecemos hoy El sacrificio de alabanza El cordero ha redimido el rebaño El inocente ha reconfiado Los pecadores al Padre Muerte y vida se han enfrentado en un prodigioso duelo. El Señor de la vida está muerto, mas ahora está vivo y triunfa. Tu María, que has visto en el camino, la tumba de Cristo vacía, la gloria del Señor, vivo Cristo, los ángeles, las ventanas.
1: El Evangelio de este domingo es según San Juan. María acude al sepulcro y al ver la piedra quitada avisa a Pedro y Juan que acuden a comprobar que Jesús no está. Ellos ven los signos de la resurrección y sin entender del todo lo que había pasado, creen. Esta resurrección es la que Dios nos quiere regalar a nosotros también. Es la puerta del cielo que nos ha abierto Jesucristo. Escuchemos.
0: Lectura del Evangelio según San Juan El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo... Se han llevado del sepulcro a mi Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Pues, queridos amigos, después de haber escuchado todas estas lecturas, con los cantos, con sus municiones, gracias a Víctor Rodríguez y Paula Carrascosa y Rafael de la Chica, de la quinta comunidad de Nuestra Señora del Tránsito de Madrid, nos hemos introducido ya en el domingo de resurrección, aunque estamos en el sábado santo. Queridos amigos, todavía nos preparamos, por eso todavía ni escuchamos el aleluya, ni lo cantamos, ni... Proclamamos ¿no? así la resurrección guardando esta gran solemnidad para mañana, esta gran fiesta para esta noche que ya comienza esta noche con la Vigilia Pascual, el gran día del Señor. Este es el día que actuó el Señor, como escuchábamos. Bien, pues ahora, queridos amigos que me acompañáis aquí en Radio María, eh, pues quiero que escuchéis la, las experiencias o un poco la resonancia de los hermanos que nos acompañan. Así que adelante, si quieres comienzas tú, Rafael de la Chica. Cuéntanos qué, qué es lo que más te ha ayudado a ti de, de estas lecturas.
3: Pues hoy yo estoy muy contento de haber escuchado estas lecturas, de estar hoy con vosotros. Y me llama mucho la atención el hecho de ver cómo Dios, como artista que es, como arquitecto, que proyecta desde lo general hasta lo particular. Es decir, desde la creación absoluta del universo, que es una cosa que se, se escapa al entendimiento... A hechos concretos, a lo particular, la alianza con Abraham, la alianza con el pueblo de Israel, y se va cumpliendo todo en la historia, hasta llegar a día de hoy conmigo. Y a mí esto me consuela, el ver que soy parte de la historia, que el Señor ha pensado en mí, que lo hace todo absolutamente nuevo. Y el detalle de encontrarse Pedro en el sepulcro, el lienzo doblado, este gesto que el Señor pues a lo mejor puede pasar desapercibido. Pero para un judío de la época era eh, que el Señor iba a volver. Para mí tiene un gran significado el ver que el Señor piensa en todos los detalles para dejar constancia, al igual que lo hace en mi vida, en el día a día, eh, cuando le pido y me concede, o cuando le pido y no me lo concede. Pero ver que el Señor está detrás de cada acontecimiento de mi vida es una alegría. Porque quiere decir y me confirma y me reafirma que la vida eterna existe, que esto no es el final, que esto no acaba en una caja de... en un ataúd y se acabó, sino todo lo contrario, que Dios me llama a ser un ciudadano del cielo y me invita a no perder nunca la esperanza sabiendo que Él lleva la historia.
0: Muchas gracias, Rafael de la Chica. Y Víctor, cuéntanos ahora tú, ¿qué tal? ¿Cómo te cómo resuenan en ti estas lecturas eh, que ya nos disponen para esta noche, para celebrar la Gran Vigilia Pascual, esta noche en la que estaremos despiertos esperando el paso del Señor?
1: Me ayuda especialmente la lectura del sacrificio de Isaac porque veo que la confianza de Abraham nace del amor a Dios. Él sabe que ha sido el Creador el que le ha regalado a su hijo Isaac y que tiene poder para resucitarlo de la muerte si lo desea. Si yo miro hacia atrás y hago memoria, veo que mi vida está llena de regalos del Señor, de sacarme de momentos de soledad y de tristeza, de concederme paz en las dificultades y de ver actuar la providencia cuando ha habido necesidad, de sobreabundancia de amor, ahora mismo de una familia maravillosa, con una mujer estupenda y con dos niñas estupendas también. Y si Dios ha estado siempre y está ahora, con toda seguridad estará mañana también. Yo siempre espero mucho de la Pascua porque necesito que muchas cosas sean resucitadas por el Señor, empezando por mis pecados. Otra cosa que también me ha ayudado es ver que los signos de la resurrección de Jesús son sencillos. Una piedra movida de sitio y un sudario doblado. Esto me hace pensar que las cosas que me pasan a mí, por sencillas que sean también son palabras que me da el Señor como puede ser un problema del trabajo o que alguna de mis hijas se ponga enferma en definitiva que lo que a mí me salva es la resurrección de Jesucristo si hay algo que me da esperanza es que la última palabra no la tienen ni las dificultades, ni los fracasos ni los pecados, ni siquiera la muerte es saber que Jesucristo está resucitado que por mucho que yo me pierda que, pues, que peque por debilidad o por egoísmo él ya ha trazado el camino de vuelta. Que Dios quiere que sea feliz y que Él es quien me va a conceder lo que de verdad desea mi corazón.
0: Muchas gracias, Víctor Rodríguez, neuropsicólogo casado con Paula Carrascosa. Paula, cuéntanos tú ahora, ¿qué es lo que más te ha ayudado de todas estas lecturas que hemos escuchado?
2: De estas lecturas sobre todo me llama la atención la lectura de los Hechos de los Apóstoles, porque conociendo un poco la historia de Pedro, pues sabemos que, que Pedro en muchos momentos tiene miedo, niega a Cristo, no quiere obedecer. Y, y en cambio, una vez que es testigo de su muerte y su resurrección, su vida se transforma completamente. Y no tiene miedo de hacer este anuncio, y tampoco tiene miedo de morir por este anuncio y por esta... ...y no tiene miedo de morir por Cristo. También me gusta mucho la lectura del Éxodo... ...el paso del Mar Rojo... ...a pesar de haberla escuchado tantas veces... ...pues me parece una lectura... ...muy potente. Y en el fondo lo que... ...lo que creo que... ...el Señor me presenta con estas lecturas... ...es que... ...que yo también... ...soy testigo de esta resurrección... ...y que tantas veces no doy testimonio... ...en mi vida cotidiana... De que, de que a mí también el, el Señor me transforma, me ha, tra me ha cambiado y, y es el único capaz de cambiar mi, mi corazón esta, esta actitud de escucha, de apertura pues lo que me hace es darme cuenta de todos los regalos y los dones que el Señor me hace a diario y que a menudo pues no soy capaz de ver o no quiero ver eh, y me centro pues en las cosas que, que creo que deberían ser de otra manera o... O en mi propio egoísmo. Y me alegra mucho escuchar todas estas lecturas y estos cantos, me alegra mucho eh, poder vivir esta Pascua y poder, vivir este, poder entrar en este tiempo pascual para, para poder vivir de cara a Cristo resucitado y, y poder abrirme a esta alegría y a esta, a esta salvación que me saca de, de mí misma.
0: Pues queridos amigos de Radio María, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Doy las gracias a Víctor Rodríguez, a Paula Carrascosa y a Rafael de la Chica. Todas estas lecturas nos hablan del amor de Dios, de la historia de salvación que Dios ha hecho con el hombre, entregándonos a su propio Hijo, haciéndose carne, muriendo y resucitando por nosotros, como... Ya se prefiguraba esta liberación definitiva en el Antiguo Testamento, en la ley, los profetas, en el Pentateuco y en todos los profetas que nos acompañarán en esta noche, donde nos hablarán del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, cómo Dios llama a un pueblo para ser liberado del pecado y del mal. Es lo que hoy realizamos de una manera definitiva, con la resurrección de Cristo, que Él ha vencido la muerte definitiva, que nos ha pasado de la tiniebla a la luz, de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad verdadera, de pasar de la cárcel al reino eterno, al reino que no acaba, al recinto del bien, al cielo. Pues hermanos, yo os invito a que disfrutéis de esta liturgia tan bella. Cerramos así el triduo pascual con la resurrección, donde comienza todo, donde tendremos 50 días para vivir de la alegría que nos ha traído Cristo resucitado. Pues bien, simplemente os invito a que continuemos meditando en este día de sábado santo la palabra de Dios para disponernos a celebrar la vigilia pascual y el día de la resurrección. Así que... Simplemente me despido de todos vosotros, el que os habla el padre Juan Ignacio Merino, con este equipo, Víctor Rodríguez, Paula Carrascosa y Rafael de la Chica, de la quinta comunidad de Nuestra Señora del Tránsito, que me han acompañado y les doy las gracias por el gran esfuerzo en estos días de tantas cosas que en todas las parroquias tenemos pues, muchas actividades y también pues, en el camino neocatecumenal vivimos de una manera muy intensa este triduo, viviéndolo en pequeña comunidad y preparando con mucho esmero eh, estos días y sobre todo la Vigilia Pascual Feliz Pascua a todos, meditemos en este día del santo silencio, del santo sepulcro meditando a Jesús en el... En el sepulcro que quedará vacío. Por eso os despido a todos vosotros, diciéndos que podéis comunicaros con nosotros en La Buena Noticia 2 @radiomaria.es y que os remito a la programación de Radio María tan preciosa en estos días y que La Buena Noticia vuelve el próximo sábado a las doce y media. Os dejo con esta Bad mater dolorosa. Pidámosle a la Virgen María a ella que tuvo a su hijo muerto en sus brazos de igual manera que lo tuvo en Belén sin resistirse a la voluntad del Padre, sino aceptando en ella este plan de salvación. Muchas gracias y muy buenos días.
4: Justa <risa> cruce Lacrimosa, dum pentebat, filius. Travesó, oh, qué triste y afligida está la bendita madre del unigénito.